0: Du brauchst auch Leute, die Führung übernehmen, aber da gibt es immer weniger. Das habe ich in den letzten Vereinen auch erlebt, ähm, die laut sind, äh, die aus sich herauskommen, die emotional sind. Das fehlt eigentlich und äh, das sehe ich beim VfL genauso. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, dass es das eher eine ruhige, zurückgezogene Mannschaft ist und das auch eben eine Kopfsache ist, was ich ja eben schon mal gesagt habe. Da gebe ich recht, ja, da fehlt so ein bisschen Emotionalität.
1: Rückengeflüster,
0: der VfL-Podcast der NOZ.
1: Brückengeflüster nach dem Rückrundenauftakt beim Karlsruhe SC und vor der Partie des VfL Osnabrück gegen den SC Paderborn. Wir nehmen auf am Dienstagabend und sind froh, dass wir zwei Gäste begrüßen können, die im Prinzip das ganze Leben mit dem VfL Osnabrück und rund um den VfL Osnabrück in diesen Tagen abdecken können, aber aus zwei vollkommen verschiedenen Perspektiven. Es sitzt bei uns am Tisch Ralf Festkamp. Ehemals Spieler beim VfL Osnabrück, ehemals Geschäftsführer beim VfL Osnabrück, zuletzt und auch jetzt noch unter Vertrag beim MSV Duisburg, aber natürlich auch immer top informiert, was die Fußballszene in der zweiten, dritten und Bundesliga angeht. Hallo Ralf, moin. Ja, hallo, Grüß euch. Und wir begrüßen Heiko Schulze, Historiker, VfL-Fan. Ähm, seit wie vielen Jahren du zum Verein gehst, kannst du gleich selber sagen. Ich bin da, glaube, ich gehe fest davon aus, dass es mehr sind als ich. Das Etwa
2: 1965.
1: <lacht> Alles klar. Also sollten wir äh, rein historisch irgendwie auf unsicheren, wenn uns bewegen, bist du sowieso unser Mann. Und du bist heute da, weil ähm, wir auch ein bisschen den Blick nach hinten und nach vorne richten wollen, was abseits des Platzes passiert. Denn da ist ja am Samstag mit dem äh, Aktionsspieltag äh, nie wieder äh, gegen ähm, Intoleranz äh, gegen Rechts, gegen ähm, ja, Faschismus, äh, einiges geplant, unter anderem auch mit äh, Aktionen vor und nach dem Spiel, die so äh, mittelbar und unmittelbar mit dem Vorfeld Osnabrück zu tun haben, aber du bist da ganz groß im Boot und wirst uns nachher berichten, Moin. Und mein Kollege Jakob Altschner ist da, äh, ja, mein Name ist Benjamin Kraus, Jakob, du hast auch das Spiel am Freitag verfolgt, ähm, wie war dein Eindruck vom Rückrundenauftakt, ist die Euphorie verflogen oder gibt es gute Ansätze?
3: Moin erstmal, ähm, naja, mit gemischten Gefühlen habe ich es verfolgt, ähm, irgendwie kam im Laufe des Spiels schon Euphorie auf im Verlauf der, der ersten Halbzeit und im Verlauf der zweiten ist sie dann schon wieder äh, zumindest teilweise verflogen, also ja, eine klare Meinung über das Spiel habe ich irgendwie nicht.
1: Ralf, du hast das auch gesehen im Fernsehen, ähm, wie hast du es wahrgenommen?
0: Ja, schwer reingekommen, die ersten zehn Minuten, Viertelstunde, da kann der VfL auch noch höher in Rückstand geraten. Dann haben sie sich reingefunden Spiel, war dann die bessere Mannschaft. Und ähm, ja, dann können sie sogar für mich auch in Führung gehen. Und muss ganz ehrlich sagen, zweite Halbzeit war dann schon enttäuschend und nicht mehr so gut.
1: Heiko, mhm. auch du? Hast ja, das ist,
0: ist ungefähr das Gleiche. Man hatte ja
2: nach dieser Winterpause so ein bisschen Optimismus. Man hat ja die Berichterstattung verfolgt. Ich hatte nämlich nichts live in Spanien sehen können, aber das klang ja alles sehr gut, was sich da entwickelt hatte. Und äh, das klang dann tatsächlich an so die letzten 35 Minuten der ersten Halbzeit. Und wenn mit ein bisschen Glück dabei gewesen wäre, hätten sie ja auch relativ schnell durch Engelhardt dann das Tor gemacht. Das wäre dann 2 zu 1. Dann wäre das Spiel vielleicht auch ganz anders gelaufen. Aber danach war es wirklich, ja, ich fand es schon wirklich enttäuschend. Ich will jetzt nicht ganz desaströs sagen, aber es war ziemlich enttäuschend, dass da praktisch gar nichts mehr zustande kam.
3: Das heißt, das heißt die Erwartungen nach der, nach der Winterpause mit einem Testspiel -Sieg gegen St. Pauli waren schon höher als ja denke ich auch. Ne? Also die müssen ja auch äh, aufdrehen, aber, nun ja, und sie
2: zeigen ja auch immer wieder, dass sie Potenzial haben und das ist immer das Eigenartige, manchmal äh, läuft es richtig super gut, phasenweise zum Beispiel das Spiel gegen St. Pauli das war, ich weiß jetzt noch äh, wie das so verlaufen war, nach, in der Halbzeitpause unter meinen ganzen Kumpels wurde erstmal analysiert, warum die Mannschaft gar nichts mehr auf Reihe kriegt, warum die zum Tode verurteilt sind sozusagen und dann kam diese zweite Halbzeit die äh, du meinst, jetzt das war. Punktspiel, ne? Das war nicht das Punktspiel ja, gegen genau. St. Pauli, also das war ja das letzte dann in der, in der ersten Hälfte mhm. Und äh, da war das wieder diese typische VfL-Philosophie dieses Jahres. Entweder ist es richtig grottenschlecht oder die können zeigen richtig, dass sie spielen können. Das ja. ist das Drama. Wir hatten so, also ich hatte auch den Eindruck von,
1: von verschiedenen Spielphasen, so im Stadion, also mich hat es gegen, tatsächlich, deswegen habe ich jetzt gerade nochmal gefragt, an das Testspiel, die Generalprobe gegen St. Pauli erinnert, wie sie reingekommen sind, nämlich mhm. gar nicht gut, also sind direkt überrollt worden, ähm, mit dem Unterschied, dass Karlsruhe getroffen hat und dann muss ja der Burnish eigentlich das 2-0 machen aus acht Metern, wo er dann das Ding drüber schießt. Ähm, dann aber kommen sie so rein und wir hatten so den, ein also es ist ja auch nicht das erste Mal gewesen, dass der VfL so träge und langsam ins Spiel startet. Ralf, was äh, kann man denn machen, wenn man so eine Mannschaft hat, was man weiß, man hat so ein Problem, aber man kriegt es irgendwie auch nicht abgeschüttelt?
0: Ja, also ich glaube, das ist kein grundsätzliches Problem. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe also jetzt nicht so viele Spiele gesehen. Ich habe auch das Spiel St. Pauli, also das Meisterschaftsspiel gesehen und jetzt auch gegen Karlsruhe. Es sind bestimmte Momente, die dann auch eine Rolle spielen. Ich meine, das erste Gegentor, das war ja irgendwie, der eine schießt den anderen an und dann fällt er vor die Füße zum Gegenspieler und dann schießt er ein Tor. Das geht natürlich, das ist ein Kopfproblem. Ich habe es auch jetzt beim MSV Duisburg gesehen. Das ist dann so, wenn... In bestimmten Situationen auf einmal, du bist vielleicht mach mal die bessere Mannschaft, auf einmal kriegst du den Gegentor und dann sagst du, ach du, schon wieder das Gleiche. Und äh, das sind manchmal mal auch Kopfgeschichten. Das hat äh, dann mit, der, mit dem Fußballerischen nichts zu tun, sondern eher mit dem Kopf.
3: Das deckt sich mit dem, was Uwe Koschen hat verraten hat, äh, nachgefragt. Der sagte, es sind totale Basics, an denen es da bisher scheitert. Wie kriegt man die wieder hin?
0: Ja, man muss im Training ähm, das immer wieder trainieren und immer wieder abrufen von der Mannschaft. Und ähm, ja wichtig sind halt dann die Erfolgserlebnisse. So, die sind eben ganz wichtig. Und deswegen ist schade, dass der VfL das Spiel jetzt nicht gewonnen hat, weil dann kommt man in so einen Flow oft rein. Und äh, das ist ganz wichtig. Und das hat, haben sie momentan nicht. Und ähm, ja dann sind auch eben die bestimmten Momente, wo es in beide Richtungen gehen kann, geht es dann immer in die verkehrte Richtung. Und das ist halt manchmal so.
3: Ja, mal sehen, wie es jetzt äh, nächste Woche wird. Ähm als du gerade ausgeführt hast, mich interessiert, wie verfolgst du den VfL dann jetzt eigentlich generell? Ist das eher als, aus Fansicht oder ist das aus Sicht eines ehemaligen Mitarbeiters?
0: Ja, also ich aus verschiedenen Sichten. Also einmal natürlich als Fan und ich bin auch Mitglied noch beim VfL aus äh, Aber ich gucke mir auch das aus Sicht von Amir Chapuzadeh an, weil äh, das ist ja das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. Und dann weiß ich auch, wie schwierig der Job ist, den er macht. Und aus dieser Sicht eigentlich noch öfter.
1: Da kann man gleich im Detail auch ein bisschen drauf eingehen, soweit du dann dazu was sagen kannst und möchtest natürlich. Aber ähm, Kaderplanung ist ja ein großes Thema, was den VfL angeht. Ähm, um das Spiel vielleicht noch rund zu machen, Heiko, das hast du hast es gerade auch schon gesagt. Ähm, die letzte halbe Stunde war dann schon echt ein bisschen so ein Abturner, kann man sagen. Ne? Weil ähm, also es gab Wechsel. Äh, Uwe Koschenert hat versucht, von der Bank auch noch was zu machen. Aber man hat ehrlich gesagt den Eindruck gehabt, dass es dann gerade dadurch deutlich schlechter geworden ist.
2: Ja, man merkt das auch immer in so bestimmten Sachen. Wenn man im Rückstand ist, dann freut man sich, wenn man sechs, sieben Minuten Verlängerung bekommt, aber die Hoffnung war praktisch gar nicht mehr da in diesen sechs, sieben Minuten. Ich hätte es mir gar nicht mehr vorstellen können. Was, ich mir, was im Fußball immer passieren kann, so ein dreckiges Tor irgendwie, oder durch einen Fehler der Gegenmannschaft. Aber da war, glaube ich, nichts mehr drin.
1: Es gab noch diesen Freistoß von Cousins, den er dann in die Mauer schießt, aber ja. sonst kann ich mich jetzt auch an keine großartige Chance erinnern. Hm. Ralf, wie siehst du ihn? Ähm Klar, von seinen Fähigkeiten eigentlich ja total herausragend der Spieler, aber man hat oft auch so den Eindruck, vielleicht lädt er sich selber zu viel auf oder vielleicht erwartet dann die Mannschaft auch zu viel von ihm, weil in Duisburg ist mir dann auch oft aufgefallen, er hat den Ball und alle anderen gucken so ein bisschen, okay, was macht er jetzt?
0: Ja, das kann ein großes Problem sein, also er ist ein richtig guter Fußballer, deswegen ich habe aber zu wenig Spiele gesehen, um das endgültig zu beurteilen, also... Ich gehe davon aus, dass das eben so ist. Ich sage mal, wenn er jetzt in einer spielstarken Mannschaft spielen würde in der zweiten Liga, ich glaube, dann würde er anders zur Geltung kommen. Und Der VfL spielt halt gegen den Abstieg und muss mehr kämpfen, muss mehr diese Basics haben, gegen den Ball arbeiten und so weiter. Ich glaube, das ist eben so ein bisschen das Problem. Und deswegen, er glaube ich, hat richtig Potenzial, aber er kann es momentan noch nicht so abrufen.
3: Hättest du ihn denn auch geholt im Sommer? Ich meine, auch damals war ja schon absehbar, der VfL wird gegen den Abstieg
0: spielen. Also wenn man so einen Spieler bekommen kann, würde ich ihn auf jeden Fall holen, ja.
3: Das ist mal eine klare Aussage. Okay.
0: Ähm,
1: er hat ähm, versucht es dann halt selber in die Hand zu nehmen, deswegen nimmt er den Freistoß. Aber kann man dann natürlich auch darüber diskutieren. Eigentlich war es ein Rechtsfuß-Freistoß, ne?
0: Ja, war ich auch überrascht. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wer sonst die Freistöße mit rechts schießt. Vielleicht war der nicht da im Team gerade, kann ich nicht sagen. Also normalerweise hätte ich jetzt auch gesagt, von da kannst du besser mit dem Rechtsfuß hm. schießen. Okay. Ja, dann lass
1: doch vielleicht versuchen, jetzt haben wir es gerade schon ein bisschen so angeklingen lassen, so ähm, auf den Kader vom VfL Osnabrück zu gucken, Ralf. Wie siehst du ihn denn generell ähm, auch vielleicht gerne mit Blick auf die Ausgangsposition im Sommer, die ja schon eine schwierige war, muss man sagen, weil die Aufstiegsmannschaft, die sich erst in letzter Minute, in letzter Sekunde, muss man ja sagen, qualifiziert hat für die neue Liga, äh, verliert ihre drei besten Säulen. Das war natürlich dann wahrscheinlich jetzt auch keine ganz leichte Aufgabe für Armin Schaap Nein,
0: also die war unheimlich schwer und ähm die Voraussetzungen sind ja nicht an die Besten gewesen. Auch die finanziellen. gehe ich von Ort um, ohne Ich weiß also jetzt die Hintergründe nicht. Ähm, klar ist erstmal, dass man drei wichtige Spieler verloren hat. Eigentlich muss man versuchen. Oder ist es gut, wenn man die Säulenball behält. Also ich sage mal, die Stammspieler, die acht, neun Spieler, äh, die im letzten Jahr am besten funktioniert haben, dass man die behält und dann den Kader verstärkt mit vier, fünf, sechs Spielern, die auch schon die zweite Liga kennen. Nur, äh, und äh, ich kenne die Schwierigkeiten, das ist ganz schwer so. Du verlierst drei Spieler, weil sie sich vorher schon entschieden haben, woanders hinzugehen. Ähm, dann bist du die letzte Mannschaft, die aufgestiegen ist, oder ziemlich zum Schluss aufgestiegen im letzten Spiel erst. Ähm, so, dann ist es auch schwer, Spieler zu überzeugen, zum VfL zu gehen. Dann kriegst du halt Spieler, ähm, die in der zweiten Liga dann in einem Verein vielleicht nicht so gut zurechtgekommen sind und hoffst dann, dass die doch wieder hier den richtigen Schritt machen. Weil du kriegst halt nicht die anderen Spieler. Die äh, besten Spieler in der zweiten Liga erstmal kommen sie nicht zum VfL, weil die ähm, Wahrscheinlichkeit da sein oder da ist, dass du auch wieder absteigen kannst, ist in Kiel was anderes. Normalerweise steigst du mit Kiel nicht ab. So, dann verdienst du woanders mehr Geld. Also von daher... Kann ich die Spieler erstmal verstehen, aber Amir hat einen ganz schweren Job gehabt und ähm, das muss man auch immer wieder berücksichtigen.
3: Wie beurteilst du den Kader aus Fansicht? Ja, da,
2: für mich sind da sehr viele Talente dabei. Ich würde mich jetzt hüten, mit Ralf Esker Fachgespräch zu machen, der versteht da tausendmal mehr von als ich, aber es sind natürlich sichtbar richtige Talente da überall, aber das sind in der Tat so, so tragende Säulen, von der Abwehr Traoré, dann äh, Köhler bis hin zu Simakalla, das sind einfach drei Granaten gewesen, äh, die bis jetzt, so meine Deutung, eigentlich nicht wirklich ersetzt werden konnten vielleicht wird man ja hoffentlich mal Lügen gestraft, jetzt plötzlich ein paar ganz geniale Spiele folgen. Das kann ja auch im Fußball passieren. Potenzial ist ja im Kader eigentlich tatsächlich da, aber es wird halt wenig abgerufen.
0: Ja, also da muss ich auch nochmal sagen, dass ähm, ja, das Potenzial ist halt im unteren Drittel, also zweite mhm. Liga, aber das ist normal, das, mhm. ist, äh, das ist eben die Schwierigkeit, äh, die Armia ja hatte und ähm, jetzt auch in der Winterpause, äh, wenn es jetzt darum geht, Spieler zu bekommen oder ist, dass der Kurschen hat das gemacht, das ist auch, also man spricht ja mit vielen Trainern und die meisten Trainer sagen, oh, die Wahrscheinlichkeit ist halt groß, dass du mit dem Vorfeld absteigst, äh, da gehe ich nicht unbedingt hin, weil dann, ich wieder, dann bin ich Abstiegstrainer. Da muss ich sagen, Hut ab, dass der Uwe Koschin das gemacht hat, finde ich gut. Ich glaube, dass er das jetzt ein guter Trainer für den VfL ist. Aber es ist in diesen Situationen halt schwer, die Mannschaft dann zu verstärken.
1: Mhm. Ähm. Wenn wir jetzt irgendwie auf die, die drei Spiele nochmal aufgreifen, die gegangen sind im Sommer, ähm, dann überlegt man ja immer, okay, was ist vielleicht so das, äh, das größte Loch? Ähm, Trauré, klar, Bundesliga, super durchgestartet, ähm, aber Rechtsverteidiger jetzt vielleicht nicht unbedingt die allerwichtigste Position. Ähm, Vorne, wenn Tore fehlen, ist immer ein Problem, klar, Tore sind die Musik, um die es wirklich dann geht im Fußball ähm, und im zentralen Mittelfeld, ähm, also ich denke jetzt wieder, ich komme gerade vom Training und habe wieder eine Mannschaft gesehen, die, ja, trainiert hat, aber so, ähm, es war jetzt nicht so furchtbar viel los auf dem Platz, muss man auch immer ein bisschen relativieren und man hat einen kurzen Einblick und die haben heute, heute Vormittag schon trainiert, ich hatte den Eindruck, die waren richtig platt, weil die heute Vormittag richtig Gas gegeben haben, dann ist auch klar, dass es ruhiger ist auf dem Platz, aber dann hört man den Trainer. Koschinat richtig laut, äh, schiebt da an und die Mannschaft, und das ist ja eine Erkenntnis, die, glaube ich, alle am Tisch schon auch teilen, ist halt relativ still. Ähm, ist das nicht gerade dann im Zentrum ein Problem, wenn da dann Spieler gewollt werden, die sich vielleicht nicht unbedingt dadurch auszeichnen, dass sie jetzt diese plump formuliert, Lautsprecherqualität mitbringen, Ralf?
0: Ja, also die Achse ist ganz wichtig und du brauchst auch Leute, die Führung übernehmen. Aber da gibt es immer weniger. Das habe ich in den letzten Vereinen auch erlebt. Die laut sind, die aus sich herauskommen, die emotional sind, das fehlt eigentlich. Und das sehe ich beim VfL genauso, das, was ich bis jetzt gesehen habe, dass es eher eine ruhige, zurückgezogene Mannschaft ist und das auch eben eine Kopfsache ist, was ich ja eben schon mal gesagt habe. Da gebe ich recht, ja, da fehlt so ein bisschen Emotionalität.
2: Obwohl ja irgendwie, das kann man ja nur von außen beurteilen, man steht ja nicht auf dem Platz und hört das auch nicht richtig, aber zumindest seit Pippo Kühn wieder im Tor ist, hat man zumindest einen Torwart, der ziemlich vernehmlich seine Abwehr da dirigiert, das, ob das wirklich ein Faktor ist, weiß ich jetzt nicht, aber das war zumindest ja in diesen letzten Spielen, die ganz gut waren, vorher gegen Endphase der ersten Hälfte, ja ein ganz entscheidender Faktor, glaube ich.
1: Also er war derjenige, den man in dieser stillen Phase zwischen Minute 45 und bis das zweite Tor für die Duisburger gefallen ist, wo die Fans ja ihren Boykott gemacht haben. Ihn hat man gehört von VfL-Seite, obwohl er, also wir saßen so ein bisschen rechts im Stadion von der Haupttribüne und Kühn war links im Tor. Also er war am weitesten von uns weg, von allen, die da unten rumgelaufen sind. Aber man hat ihn auf jeden Fall am lautesten gehört, das kann man
3: definitiv sagen. Ralf, wäre diese Lautstärke, diese Meinungsstärke das Hauptkriterium, nachdem du jetzt in der, wärst du beim VfL im Amt, in der Winterpause gucken, scouten würdest, was da an, an Neuzugängen vielleicht
0: möglich wäre? Ja nochmal, ich habe also zu wenig Spiele gesehen, um das jetzt zu 100% zu beurteilen, also mir kommt aber das, was ich gesehen habe, schon vor, dass sie sehr ruhig ist, also ähm, so ein Leader zu bekommen, wäre schon gut, glaube ich.
3: Mhm. Böte sich da eine Position an? Zentral. Ja, also es ist ja,
0: jetzt Bärmann fehlt ja auch. Das ist ja auch, wir haben eben von den anderen drei gesprochen, die den Verein verlassen haben. Das ist ja auch nochmal eine Säule. Ja. Ähm, du brauchst eigentlich Innenverteidiger, einen Sechser, einen Zehner, Stürmer, so mit Torwart, so diese Achse, wenn die ähm, gut ist und funktioniert und ähm, dann auch entsprechend emotional ist, das hilft einem schon.
1: Ja. Mhm. Ähm. Jetzt äh, ist äh, die Frage, du hast vorhin was gesagt, no, jetzt, jetzt fällt es mir auch wieder ein, was ich sagen wollte. Mhm. <lacht> ähm, du hast vorhin gesagt, ähm, solche Spieler, also diese Leader, emotionalen Typen, ähm, die gibt es immer weniger. Warum ist denn das so?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das auch in der Gesellschaft so ist. Es ist, glaube ich, nicht nur im Fußball. Ich glaube, das ist in der ganzen Gesellschaft so, dass man, dass es, ich finde, ruhiger ist. Es gibt ja nicht mehr, ich weiß noch früher in Paul Linz, wenn der was gesagt hat, dann waren alle ruhig. Ne? Das gibt es ja nicht mehr. Flache Hierarchien gibt es ja heute. Das ist ja in anderen Unternehmen genauso. Und im Fußball, ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem.
1: Mhm. Ist das auch gerade im Fußball, weil also das mich erinnert so ein bisschen an die NLZ-Diskussion, die gerade vor einigen Jahren relativ hochgekommen ist. Jetzt werden ja versucht verschiedene Maßnahmen umzusetzen, um das zu ändern. Also ist, teilst du das auch mit deinem großen Wissen eben im Fußballgeschäft, dass da vielleicht auch zu gleichförmig ausgebildet worden ist?
0: Ja, nicht nur das, sondern es geht ja auch darum, dass im NLZ ähm den Spielern alles abgenommen wird. Dann haben die die Eltern, dann haben wir ähm, Berater, ähm, die alles machen. Ich habe mal einen Spieler gehabt, der ist zu uns gekommen und der hat gesagt, äh, dann ging es um Krankenversicherung und so weiter, der war im Ausland. Und dann ist die Buchhaltung zu mir gekommen, ich glaube, der ist gar nicht krankenversichert. Und dann bin ich zu dem Spieler gegangen und habe gesagt, äh, du, du, was ist mit deiner Krankenversicherung? Und hat der gesagt, äh, wie, brauche ich eine Krankenversicherung? Ja. Okay. Als also, ich sage jetzt okay. mal, das war jetzt nun mal. Ne, so ein, ähm, also, die werden immer unselbstständiger, weil denen alles abgenommen wird. Die sollen sich alle auf Fußball konzentrieren und äh, da wird denen auch alles vorgegeben, was sie für ein System spielen sollen und so weiter. Eigene Entscheidungen treffen ist immer schwieriger. Und das nervt mich so ein bisschen.
3: Und das ist auch ein, Syst äh, ein Symptom, was du an allen deinen äh, Wirkungsorten festgestellt hast. Du warst nach dem VfL beim Hallischen FC, zuletzt beim MSV Duisburg.
0: Ja, das ist verschieden. Ich, ja nun, ich war ja noch bei Bayern München im Scouting, im Jugendbereich, da lernt man das ja, da sieht man das ja und äh, dadurch habe ich das so ein bisschen mitbekommen und habe dann die Auswirkungen in dem Herrenbereich gesehen. Ja. Also ganz vorsichtig würde ich mal andeuten, dass es vielleicht auch ein bisschen so ein
2: gesamtgesellschaftliches Problem, wenn man. Ich bin jetzt auch kein kein Jugendpsychologe oder so und finde vor allem diesen Spruch früher war alles besser vollkommen ätzend. Das fand ich, als ich jung war, musste ich das auch mal äh, mir anhören lassen von der Elterngeneration. Das ist also Unsinn. Äh, wir haben aber trotzdem eine Jugend heutzutage, glaube ich, die mit ganz anderen Medien groß wird, ganz anderen Wa Wirklichkeitswahrnehmung äh, groß wird, die ganz andere Mediengewohnheiten hat äh, und die anders kommuniziert. Als das früher war. Da entwickeln sich auch Qualitäten durch, sicherlich. Ne? Also wenn mir meine Kinder irgendwas erklären, da komme ich gar nicht mit da neuen Medien und ich in welchen Bereichen. Aber es äh, ist halt anders. Ne? Und da sind das halt so, vielleicht auch so Ausdrücke, auch im Fußball, auch im NLZ, auch im Nachwuchsfußball, dass sich sowas dann auch ein bisschen widerspiegelt vielleicht. Ne? Dass man so Schmalspur denkt und äh, auf ein Ziel hin und alles andere ist egal. Mhm. Spannend, das ist auch ein bisschen philosophisch. Ne? Also einerseits ähm, haben wir irgendwie eine
1: größere Individualisierung in der Gesellschaft ja schon, also auch mehr so Nischen, aber vielleicht auch dadurch vielleicht ein bisschen Rückzug ins Private, kann man das sagen, oder so eine gewisse Zurückhaltung, sich eben so zu positionieren, dass man wirklich... Sich auch immer, dass man halt unangreifbar bleibt, dass man das dann lieber eher macht, anstatt dass man sich irgendwie in den Wind stellt?
2: Mag sein, mag sein. Also das kann jetzt ein Jugendpsychologe tausendmal besser beantworten. Ne? Aber äh, auch was so dieser ganze Bereich ist mit, mit Videospielen, was es so an, an Reizen gibt, da auch äh, sogar Sportevents selber so nachzuempfinden, das ist ja ganz anders, als das so zu so Ralfs aktiven Zeiten war oder so. Ne? Ich will das nicht damit rechtfertigen oder, oder auch irgendwie verurteilen oder so. Ist
0: einfach diese moderne Zeit, muss man Wege finden. Ja, deswegen gibt es ja auch erfolgreiche Mannschaften, da, äh, die haben ja auch ähnliche Spieler. Es sind ja nicht nur immer, äh, die Erfolg haben, dass die fünf, sechs Lieder haben. Also das muss man schon so ein bisschen, ja, äh, ich will das jetzt auch nicht äh, schlecht reden. Ne?
3: Ja, das wäre jetzt meine, meine nächste Frage gewesen. Also ist das tatsächlich ein Problem oder ist das einfach der Zeitgeist, der sich wandelt, der sich aber eben auch bei allen Mannschaften ja gleich
0: wandelt? Ja, das ist eben der Zeitgeist, aber der, die eine oder andere Mannschaft, die haben eben noch so einen Spieler und das hilft dann schon.
1: Mhm. Wenn du jetzt äh, das Duisburg-Spiel einfach rannimmst, ähm, gibt es eine Position oder einen Spielertyp, wo du sagst, ähm, der würde dem VfL auf jeden Fall massiv weiterhelfen?
0: Also das ist jetzt Wunschkonzert, also, das ist klar. Ja, als, als Typ gesehen, sage ich jetzt so ein Basti Mai. Das ist, ähm, der hat sich jetzt leider gerade das, äh, äh, das Kreuzband gerissen. Ähm, das ist halt so ein Typ. Ich weiß nicht, ob bei jetzt die zweite Liga, ob das reichen würde, aber das ist so ein Typ, den man sich wünscht, der wirklich emotional ist, der versucht, die Jungs mitzunehmen und so weiter. Also das ist eben so ein Typ, den ich eigentlich nicht nur im VfL, sondern in jeder Mannschaft gerne sehen würde. Der,
1: hat, der kann ja auch alles spielen, ne? also Mittelstürmer und Innenverteidiger, das war der, ne? der sich vorne und hinten reinschmeißt und dann halt auch die Jungs neben dran animiert. Ne?
0: Genau, der hat, ist eigentlich gelernter Innenverteidiger, aber äh, dann musste der damals in Halle, weil Moritz Heyer, den kennt ja hier auch jeder, äh, mhm. dann Innenverteidiger so gut gespielt hat, dass er, dann musste er nach vorne und da hat er es überragend gemacht. Also ich sage ja, mal ist er hinten, mal vorne, und, äh, aber der unterstützt halt die Mannschaft und äh, das ist eben sein Vorteil. Ja, Geschenk
1: eigentlich für so einen Abwehrspieler, ne? dann darfst du auf einmal Mittelstürmer spielen, das <lacht> <lacht> hat mir bestimmt mega abgefallen. Aber
3: also, ex, ex münsterer ne? das wäre ja sowieso ein fehl am Platz gewesen, oder? <lacht> <lacht> Stimmt.
1: Ja, ähm, wenn, ähm, wenn du jetzt, äh, Ralf, noch mal, noch mal dem, also du, klar, so ein Typ würde fehlen. Ähm, sag doch noch mal, aber allgemein was zum Wintertransferfenster an sich, auch aufgrund deiner vielfältigen Erfahrung. Ich gehe davon aus, also zumindest ist das, was uns immer gespiegelt wird, dass der Markt da schon auch echt schwieriger ist als im Sommer, wenn man jetzt als VfL hingeht und sagt, oh, wir müssen eigentlich noch da und da was machen.
0: Ja, das ist definitiv so. Ähm, es gibt außer es gibt Bundesliga-Vereine, die sagen, Mensch, der momentan hat er bei uns keine Chance, den kann man auch mal ausleihen, da hat aber wenig Spielpraxis. Das ist definitiv so, also die Winterpause ist die schwierigste Transferperiode, das ist nun mal so. Und natürlich gibt es den einen oder anderen, jetzt ist Terence Boyd von Kaiserslautern nach Mannheim gegangen, bin ich mal gespannt, ob es funktioniert, den haben wir damals nach Halle geholt aus Toronto. Ähm, das kann dann funktionieren. Ne? Und, ähm, Hättest aber du ihn geholt
1: als Vorfeld aus wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, weil er ist ja schon auch also er ist ein Typ, aber er ist auch ein spezieller Typ.
0: Er ist sehr speziell, ich möchte da nicht so ins Detail gehen. Und gegen uns hat er immer viele Tore gemacht. Ja, also er ist im Strafraum, er hat absolutes Potenzial, aber das ist auch immer so, du brauchst auch das Glück. Wir haben ihn damals aus Toronto geholt, das war reiner Zufall, dass wir da rangekommen sind und dass er überhaupt, ich habe zu 99% gesagt, der kommt nicht zu uns, nach Halle. So und dann haben wir den bekommen, aber das ist ein Risiko gewesen, weil der hat zwei Kreuzbandrisse. So, und jetzt haben wir in Duisburg den Pascal Köpke geholt, der war auch vorher verletzt. Habe ich mich aber erkundigt, der waren drei Fehler wieder voll im Training. So, und jetzt ist er wieder immer so ein bisschen verletzt. So, du brauchst auch dann das Glück, weil den hätten wir in Halle nicht bekommen, wenn er nicht vorher die Verletzung gehabt hätte. Dann würde er zweite oder erste Liga spielen in Deutschland. So, und da brauchst du dann auch mal das Quentchen Glück, dass der Körper das dann mitmacht. Und das war beim Terrain Sport so. Man
3: braucht Glück und man braucht vor allem, nehme ich an, auch, auch eine ordentliche, einen ordentlichen zeitlichen Vorlauf bei so einer Winterpause. Wann fängt da die Planung für den Winter, für die Rückrunde an, nachdem man die... Hinrunde gerade abgeschlossen hat.
0: Ja, also man guckt ja, was in der Hinrunde nicht so gut lief, auf welcher Position man Probleme hat, dann versucht man das oder wenn sich dann kurzfristig Spieler vorletzen, dann natürlich nochmal eine andere Position und da, das geht eigentlich, die Kaderplanung läuft eigentlich das ganze Jahr. Also wir kennen normalerweise alle Spieler, die interessant sein könnten für die dritte Liga und auf den Positionen, ich bin fest davon überzeugt, dass Ami alle Spieler kennt und das ist halt so ein Prozess, Du guckst dann schon, wenn die ersten Spiele kommen, so Winterpause, Ja, ähm, haben wir da irgendwo ein Problem? Erstmal wahrscheinlich nicht, weil du hast ja erstmal die Mannschaft so zusammengestellt, dass der Kader voll ist. So, und dann guckst du, wo könnte Probleme geben oder hast du Verletzungen?
1: Und wie ist es jetzt gerade für Amir? Also die Uhr tickt ja sozusagen, jetzt sind es irgendwie noch acht, neun Tage, bis äh, das Fenster wieder schließt. Wird das dann immer stressiger, immer hektischer, also hat man immer weniger Schlaf? Oder ist das eigentlich äh, eine falsche Vorstellung, weil man das vorher schon irgendwie versucht hat, so einzututen in, in Fällen? Oder wie ist das?
2: Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ.